0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第七章《黑洞不是这么黑》的下半部分。因为能量不能无中生有，所以粒子反粒子对中的一个伴侣具有正能量，而另一个具有负能量。由于在正常情况下实粒子总是具有正能量，所以具有负能量的那一个粒子注定是短命的虚粒子，因此它必然要找到它的伴侣并与之相互湮灭。然而，因为实粒子要花费能量抵抗大质量天体的引力吸引，才能将其推到远处，所以一颗实粒子的能量在接近该天体时比在远离时更小。正常情况下，这个粒子的能量仍然是正的，但是黑洞里的引力是如此之强，甚至在那里实粒子的能量都可以是负的。因此，如果存在黑洞，带有负能量的虚粒子落到黑洞里，可能变成实粒子或实反粒子。这种情形下，他不再必然要和他的伴侣相互湮灭了。他被抛弃的伴侣也可以落到黑洞中去，或者由于他具有正能量，也可以作为实粒子或实反粒子从黑洞的临近逃走。对于一个远处的观测者而言，它就显得像是从黑洞发射出来的粒子一样。黑洞越小，负能粒子在变成实粒子之前必须走的距离越短，而这样的黑洞的发射率和黑洞的表观温度就分别越大和越高。辐射出去的正能量会被落入黑洞的负能粒子流平衡。按照爱因斯坦方程 ，E 等于 mc 方。能量和质量成正比，因此往黑洞去的负能量流减小它的质量。随着黑洞损失质量，它的世件视界面积变得更小，但是它发射出的辐射的伤过量的补偿了黑洞的伤的减少，所以第二定律从未被违反。此外，黑洞的质量越小，其温度就越高，这样。随着黑洞损失质量，它的温度和发射率增加，因而它的质量损失的更快。当黑洞的质量最后变得几小时，会发生什么？我们并不相当清楚。但是最合理的猜想是，它最终将会在一次巨大的、相当于几百万颗氢弹爆炸的辐射爆中消失殆尽。一个具有几倍太阳质量的黑洞，只具有一千万分之一度的。绝对温度，这比充满宇宙的微波辐射的温度要低得多，所以这种黑洞的辐射比它吸收的还要少。如果宇宙注定继续永远膨胀下去，微波辐射的温度就会最终减小到比这样黑洞的温度还低，它就接着开始损失质量。但是，即使到了那时候，它的温度是如此之低，以至于要用100亿亿亿亿亿亿亿,亿，也就是一后面有66个零年，才能全部蒸发完。这比宇宙的年龄可长得多了。宇宙的年龄大约只有100亿年到200亿年。另一方面，正如我们在第六章提及的。在宇宙的极早期阶段，也许存在由于无规性引起的坍缩而形成的质量极小的太初黑洞。这样的小黑洞会有高得多的温度，并以大得多的速率发出辐射。具有十亿吨初始质量的太初黑洞的寿命大体和宇宙的年龄相同。初始质量比这小的太初黑洞应该已经蒸发完毕，但那些拥有比这稍大质量的黑洞仍然在辐射出。X 射线和伽马射线，这些射线像光波，只是波长要短得多。这样的黑洞几乎配不上这“黑”的绰号，它们实际上是白热的，正以大约1万兆瓦的功率发射能量。一个这样的黑洞可以开动十座大型发电站，只要我们能够驾驭黑洞的功率就好了。然而，这是相当困难的，这黑洞。和一座山差不多的质量，压缩成比万亿分之一英寸，及一个原子核的尺度还要小。如果在地球表面上有这样一个黑洞，你根本无法阻止它透过地面落到地球的中心。它会穿过地球来回震动，直到最终停在地球的中心。所以，围绕着地球的轨道是放置这样一个黑洞，并利用其发射出的能量的仅有之处，而使它围绕地球公转的唯一办法是，在它前面拖一个大质量去吸引它，这像在驴子前面放一根胡萝卜颇为相似。至少在最近的将来，这个提议并不现实。但是，即使我们不能驾驭来自这些太初黑洞的辐射。我们观测到它们的机遇又有多少呢？我们可以寻找太初黑洞在其大部分生存期里发出的伽马射线辐射。虽然大多数黑洞在很遥远的地方，从它们而来的辐射非常弱，但是从它们全体来的总辐射是可以观测到的。我们确实观察到这样的一个伽马射线背景。然而，这个背景可以，并且大概是由除了太初黑洞以外的过程产生的。如果每立方光年平均有三百个太初黑洞，它们所发射的伽马射线的强度应该如何随频率变化呢？我们说。伽马射线背景的观测并没有给太初黑洞提供任何肯定的证据，但它明确告诉我们，在宇宙中平均每立方光年不可能有多于三百个太初黑洞。这个极限表明，太初黑洞最多只能构成宇宙中百万分之一的物质。由于太初黑洞是如此稀罕，似乎不太可能存在一个近到我们可以将其当做一个单独的伽马射线源来观察的黑洞。但是，由于引力会将太初黑洞往任何物体处拉近，所以在星系表面和附近，它们应该稠密的多。虽然伽马射线背景告诉我们，平均每立方光年不可能有多于三百个太初黑洞，但它并未告诉我们太初黑洞在我们星系中有多么普遍。譬如说，如果它们的密度比这个普遍大一百万倍，则离我们最近的黑洞可能大约在十亿千米远，或者大约是已知的最远的行星冥王星那么远。在这个距离上去探测黑洞稳定的辐射，即使其功率为1万兆瓦，仍然非常困难。为了观测到一个太初黑洞，我们必须在合理的时间间隔里，譬如一个星期，从同方向检测到几个伽马射线量子，否则它们仅可能是背景的一部分。因为伽马射线有非常高的频率，从普朗克量子原理得知，每一伽马射线量子都具有非常高的能量。这样，甚至辐射一万兆瓦都不需要许多量子，而要观测从冥王星这么远的地方来的这些如此稀少的粒子，需要一个比任何迄今已经建造的更大的伽马射线探测器。况且，由于伽马射线不能穿透大气层，这个探测器必须放置在太空。当然，如果一颗像冥王星这么近的黑洞已经达到它生命的末期并要爆炸开来，很容易检测到它最后的辐射爆。但是，如果一个黑洞已经辐射了一百亿年到两百亿年，不在过去或将来的几百万年里，而是在未来的若干年里到达它生命的终点的可能性，真的是微不足道。所以。在你的研究津贴用光之前，为了有一个合理的机会看到爆炸，必须找到在大约一光年距离之内检测任何爆炸的方法。事实上，原先建造来监督违反禁止核试验条约的卫星检测到了从太空来的伽马射线暴。每个月，它们似乎发生16次左右，并且大体均匀地分布在天空的所有方向上。这表明它们起源于太阳系之外。否则的话，我们可以预料，它们集中在行星轨道面上。这种均匀分布还表明，这些伽马射线源要么处于银河系中离我们相当近的地方，要么就在它的外围的宇宙学距离之处。否则的话，它们又会集中于星系的平面附近。在后者情形下，导致伽马射线暴所需的能量实在太大，微小的黑洞根本提供不起。但是，如果这些圆以星系的尺度衡量临近我们，那就有可能是正在爆发的黑洞。我非常希望这种情形成真，但我必须承认，还可以用其他方式来解释伽马射线暴，例如中子星的碰撞。未来几年的新观测，尤其是像 LIGO 这样的引力波探测器，应该能使我们发现伽马射线暴的起源。如果早期宇宙曾经是混沌或无规的，或者如果物质的压力曾经很低，可以预料到会产生比我们观测到伽马射线背景设下的极限还多许多的太初黑洞。只有当早期宇宙是非常光滑和均匀的，并且有很高的压力，我们才能解释为何没有可观数目的太初黑洞。黑洞辐射的思想是这种预言的第一例。他以基本的方式依赖于二十世纪两个伟大理论，即广义相对论和量子力学。因为他推翻了已有的观点，所以一开始就引起许多反对。黑洞怎么能辐射东西？当我在牛津附近的卢瑟福阿普顿实验室的一次会议上第一次宣布我的计算结果时，受到普遍质疑。我演讲结束后。会议主席、伦敦国王学院的泰勒宣布，这一切都是毫无意义的。他甚至还为此写了一篇论文。然而，最终包括约翰·泰勒在内的大部分人都得出结论：如果我们关于广义相对论和量子力学的其他观念是正确的，那么黑洞必然像热体那样辐射。这样，即使我们还不能找到一个太初黑洞。大家相当普遍的同意，如果找到的话，它必须正在发射出大量的伽马射线和 X 射线。黑洞辐射的存在似乎意味着引力坍缩不像我们一度认为的那样是最终的不可逆转的。如果一个航天员落到黑洞中去，黑洞的质量将增加，但是最终这额外质量的等效能量将会以辐射的形式回到宇宙中去。这样，这位航天员在某种意义上就被再循环了。只是，这是一种非常可怜的不朽，因为当航天员在黑洞里被拉断时，他的任何个人的时间概念几乎肯定到达终点，甚至最终被黑洞辐射的粒子的种类，一般来说都是和构成这航天员的不同。这航天员所遗留下来的仅有特征是它的质量或能量。当黑洞的质量大于几分之一克时，我用以推导黑洞辐射的近似应是很有效的。但是，当黑洞在它的生命晚期质量变得非常小时，这个近似就失效了。最可能的结果看来是，它至少就从宇宙的我们这个区域消失了，带走了航天员和可能在它里面的任何起点，如果其中确有一个起点的话。这是量子力学能够去掉广义相对论预言的起点的第一个迹象。然而，我和其他人在1974年使用的方法不能回答诸如在量子引力理论中是否会发生奇性的问题。因此，从1975年以来，根据费恩曼对于历史求和的思想，我开始推导一种更强有力的量子引力论方法。这种方法对宇宙的开端和终结，以及其中的诸如航天员之类的内容给出的答案，将在以下两章描述。我们将会看到，虽然不确定性原理对于我们所有的预言的准确性都加上了限制，同时它却可以排掉发生在时空起点处的基本的不可确定性。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下期的节目当中，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第八章“宇宙的起源和命运”的上半部分。下期节目我们再见。